0: jag ska läsa Matteus evangeliet kapitel 16 och vers 13 jag ska ta lite om Petrus och Petrus bekännelse när Jesus kom till trakten av Cesarea i Filippi frågade han sina lärjungar vem säger människorna att människosonen är de svarade vissa säger Johannes stöparen andra Lia, andra Jeremia eller någon av profeterna han sa till dem och ni, vem säger ni att jag är. Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, saliga du Simon Jonas, son? för det är inte kött och blod som har uppenbarat detta för dig- utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus- och på den klippa ska jag bygga min församling- och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar- allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen- och allt som det löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan befall han lärjungarna att inte berätta för någon att han var messias. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom det äldste överste prästen och det skriftlärda och att han måste bli dödad på tredje dagen, uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättvisa honom. Gud bevara dig herre, det där ska aldrig hända dig. Men Petrus vände sig om och sa till Petrus Gå bort ifrån mig, satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Och Jesus sa till sina lärjungar Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Amen. Här är jag vill också be en bön att du ska väl signa ditt ord. Låt det få bli levande, relevant, kraftfullt. Amen. Vem är jag för dig? Den frågan ställer Jesus till dig här idag. Vem är jag för dig? Jesus ställde den frågan till sina lärjungar. Vilka säger ni att jag är? Och då säger då Petrus som någon sorts talesman för hela lärjungaskaren att du är Messias, den levande Gudens son. Och så säger då Jesus att det har inte kommit på själv genom att klura ut med dig egna tankar, utan det har Faden uppenbarat för dig så att du förstår vem jag är. Så det var Fadens verk i Petrus. Som gjorde att han hade den här bekännelsen att Jesus Kristus var Messias, att han var Kristus och att han var Herren. Jag vill dela lite tankar kring det här med Petrus och bekännelse. Vi har ju sjungit en trosbekännelse här. Varför är det så viktigt? Varför ställer Jesus den här frågan till sina lärjungar? Vem säger ni att jag är? Varför är det viktigt? för Jesus att ställa den frågan och ett svar skulle kunna vara då att det är på den bekännelsen som Jesus bygger sin församling på bekännelsen att du är messias den levande gudens son på den bekännelsen så byggs guds församling så byggs gemenskapen ta bort bekännelsen då är vi bara en, en förening, en trivselgrupp, en gemenskap som bara träffas kanske av skoj och roligt. Bekännelsen måste finnas där om det ska vara en sann Guds församling. Det var vad Jesus säger här. Petrus han hade ju en personlig erfarenhet av Jesus. Han hade vandrat tillsammans med Jesus. Han hade sett Jesus. I ett semane. Han har sett Jesus gråta. Han har sett Jesus skratta. Han har, sett, han har varit med Jesus och vandrat tillsammans med honom i tre års tid. Tätt gemenskap. Dag och natt vandrade Jesus och Petrus tillsammans. Petrus hade en personlig erfarenhet av Jesus- Petrus hade också en personlig uppenbarelse om vem Jesus var. Alltså Fadern hade gett honom en uppenbarelse vem Jesus är. Och den här uppenbarelsen behöver vi alla ha. Vi behöver inte bara förstå med vårt förstånd vem Jesus är, utan vi behöver upptäcka det i våra hjärtan vem Jesus är. När jag förberedde den här predikan för någon vecka sedan och tänkte på att jag skulle åka hit så, tänk, så, 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 så sa jag så här till, Vad ska jag hit och göra? Vad ska jag göra här? Vad, vad, ska, vad vill du ha sagt? Liksom? Och det har jag upplevt alltså det är ett, ett ord som har ekat inom mig. Hela, att du ska åka till Karlstad pingkyrka och välsigna dem med mitt ord. Välsigna dem med mitt ord. Gud han vill väl signa dig med sitt ord och det kan inte jag göra utan då måste ordet bli levande för att det landar i ditt och mitt hjärta Jesus Kristus har alltid varit fascinerande för mig det har alltid varit en, en spännande person Ända sedan jag växte upp, jag har kristna föräldrar, pingstvänner, riktig pingstkyrkan, på gudstjänst. Och Pingkyrkan i Kvarnsveden, det var liksom det var en talarstor, det stod Jesus och så var det ett tomt kors. Det var de symbolerna som fanns. Jesus och Kristekors. Och det tror jag har präglat mig mer än vad jag trodde. trott. Just denna fokusering på Jesus Kristus. En annan sak som jag tror kan ha präglat min, min syn på Jesus och att jag har ett sånt hjärta som passion för personen Jesus det tror jag är att jag lyssnade på jättemycket om på Jerusalem när jag var yngre. De som har lyssnat på Jerusalem. Jerusalem sånger. Fantastiska sånger. Framförallt de tre första skivorna. Det är så Jesus-centrerade sånger. Och det har nog präglat mig mer än vad jag har trott. Om min bild av vem Jesus är. Och vad Jesus betyder. Och vad Jesus har gjort för mig. Men kanske den främsta eh, orsaken till att jag har en sån... Att jag älskar Jesus. den passion för Jesus. Det var nog mitt möte med honom när jag var 16 år gammal. Då var jag på ett, en ungdomskonferens i Säters pingkyrka i Dalarna. Eh, och då var det... En predikant där som predikade. Och jag minns inte mycket av den kvällen. Jag minns att jag var där. Och jag minns att det var någon som predikade om Jesus. Och det var någon som inbjuder till dop. Men jag minns inte hur jag kom dit. Jag minns inte vilka kompis jag hade. jag minns att det var jag och bara Jesus den kvällen. Det var bara jag och Jesus. 1987, maj månad. Där fick jag en kallelse av Jesus, du ska följa mig. och Det var så tydligt i mitt liv. Så jag tog beslutet där och då att låta döpa mig. Så jag gjorde det den fredagskvällen. Och fick hela paketet, fick anden och talet och alltihopa. På liksom en gång bara, pang så. Och jag har varit så glad och så lycklig. Och jag, det jag minns också då när jag kommer hem, klockan är kanske tre på natten- och jag väcker mina föräldrar, knackar på dörren och ropar att nu har det hänt något fantastiskt i mitt liv. Och de är ju vakna att det Vad är det som har hänt? Liksom. Jag döpte mig i, i kväll eller igår. Då. Och mina föräldrar de vaknar. Och liksom, och så, och sen, å ena sidan så blir de ledsna. För de vill ha vara med. Å andra sidan så blir de glada. För jag gjorde inte det för deras skull. Utan han gjorde det för att Jesus kallade mig. Så det var ett personligt beslut jag tog. Jag bearbetar mitt dop efteråt jättemycket. Jag åkte till till pingkyrkan i, i, i Säter och pratade med pastorn, som jag har haft dopsamtal med tydligen. Som jag inte riktigt minns. Men jag hade det. Och han sa att han försökte få mig att att nej du ska nog vänta med dopet men jag hade stått på mig, jag ska döpa mig nu det nu är det aldrig liksom det var då jag ville bli döpt Jesus kallade mig och när det var dop så sa han att jag ska döpa mig nu ja, det var en fantastisk men det var, jag minns inte, det var bara jag och Jesus och jag älskar den stunden och det är många år sedan nu men det är som igår För tre år sedan så hade vi en pingstpastorkonferens och vi skulle ha lunch. Det var väl 600 pastorer och ledare och skulle jag äta lunch. Och jag tar, en, tar min mat och tar brickan och så, så ställer jag mig och så går jag och sätta mig. Och Då säger jag att det sitter en ensam pastor där på, vid ett bord. Då går jag och mig med honom. Han heter Peter från Malmö. Och så började vi prata och så vi kom direkt in på de här. Liksom, har när blev du frälst då? Hur gick det till? Då? och så där. Ja, då sa han. Ja, men det skedde en fredagkväll. Eh, Jaha, intressant. Det skedde en fredagkväll för mig också, sa jag. Ja, jo, men det var eh, det var 1987, sa han. Jaha, okej. Okay. Jag döpte nu också 1987. Och så spånade vi vidare och sa. Ja, men det var i Sätes pingkyrka, sa han. Okej. Okay. Det var också springstyrka för mig. Och så kom vi fram till datum och kväll. Då var det samma kväll. Och han använde exakt de orden som jag också hade tänkt innan. Att det var bara jag och Jesus den kvällen. Det var sånt starkt väckelsemöte. Där Jesus var så närvarande. Och det var så underbart att få möta honom. Jag hade aldrig mött honom tidigare. Ja, vi, både jag och han fick möta Jesus den kvällen. Att få det personliga mötet med Jesus. Och att det får bli uppenbarat för våra hjärtan Vem Jesus Kristus är. Är så otroligt viktigt. Man kan inte bara ha liksom ett församthållande, En teoretisk bild av vem Jesus är. Utan det måste komma inifrån. Vi brukar säga så i Karlskoga Pingst. Att hur blir man frälst? Jo, man ska ha hjärtats tro, man ska ha munns bekännelse. Att Jesus Kristus är Herren, att han är stånden från det döda. Det räcker. Den enkel tro på Jesus. Och har man den tron, då ska man begära att man ska låta döpa sig. I morse på förmiddagen så hade vi dop i kyrkan, vi döpte fem stycken. Helt fantastiskt. Fyra, två afghaner, två iranier och så en svensk som lät döpa sig. Och det är så starkt. Det är, det är liksom en höjdpunkt i en pastortjänst att få döpa. Och jag brukar säga det till, till min församling där hemma. Jag önskar att alla skulle gå ner i dopgraven och döpa någon. För befallningen att döpa gäller inte bara pastorer. Det gäller alla lärjungar. Så jag önskar att du som sitter här och är en lärjunge till Jesus- att du ska få någon till Jesus Kliva ner i dopgraven och döpa Det är en fantastisk upplevelse Och det mest fantastiska då i morse Det var att jag fick döpa en av mina söner Josef Och det var fantastiskt Det är också en känsla Det är också en stor förmån att få göra detta Så det är härligt att få vara med om det här att få se hur människor kommer till tro, hur människor blir frälsta och människor får en bekännelse i sitt liv att man bekänner Jesus som Herre Jag träffade en av dem jag döpte i höst, tidigt, tidigare i höst här en kille som heter Alexander han har haft ett brokigt liv han fick möta Jesus i januari 2017 på ett väldigt konkret sätt han sa liksom att han, det var ett mörker i hans liv och han sa då att nu liksom nu greppar han korset liksom om, nu måste du hjälpa mig och där får han ett konkret möte med Jesus. Söker upp på församling, Nu går ut och äter och han får berätta om sitt liv. Och så fick jag döpa honom med Höstas som var med i församlingen i, i gudstjänsten på förmiddagen här. Då han bjuder med sig sin bästa kompis och hans syster till kyrkan och liksom så aktiv vill liksom, även att andra ska få upptäcka vem Jesus är. Och det här tycker jag är fantastiskt att se en församling att det händer såna saker. Att få vara med och se dop. Att få vara med och se hur människor får en känsla och en kärlek och en passion för personen Jesus Kristus. Petrus han hade en bekännelse. En personlig bekännelse att Jesus var Herren. Och hans bekännelse är... Man kan säga att det är en ganska enkel bekännelse. Det, var den, det är den första liksom, bekännelsen så, som, som, som lärjungarna säger till Jesus. Och den är en ganska liksom, enkelt utformad. Du är Messias, den levande gudens son. Petrus hade, hade den kunskapen. Men kunskapen var begränsad i Petrus liv. För när vi läste här till exempel när han när Jesus börjar tala om att han ska lida och dö. Och då säger han så här: Gud bevara det herre, det ska aldrig hända dig. Då hade han inte riktigt förstått att Jesus också var den lidande tjänaren som profeten talade om. Men när man sen läser då han har skrivit två brev, första och andra Petrusbrevet. Framförallt då första Petrusbrevet. Där jobbar ju han med sin förståelse om vem Jesus Kristus är och framförallt vad Jesus Kristus har gjort. Där utvecklar han sin, sin bekännelse, sin tro. Formulerar den, tänker och funderar men det här var vad jag ser i Jesus. Och då beskriver han mycket. Hela det brevet är genomsyrat av att Jesus Kristus led för era synders skull. Det som man tidigare hade liksom sagt till Jesus, det skulle du aldrig göra han utvecklar, han funderar han reflekterar kring sin tro kring sin bekännelse och den utvecklas, den är inte statisk utan den utvecklas även om man går in i andra Peters så fortsätter den där också tala om om vem Jesus Kristus är och där genomsyras av de här orden att Jesus Kristus han är herren han är frälsare, han är Kristus och så talar han om det här Och det jag vill säga med det här, det är att jag tror att vi behöver ibland stanna upp i livet och reflektera. Vem är det vi tror på? Hur ser min, min personliga bekännelse ut till Jesus? Vem säger ni att jag är? Eller som Jesus ställer frågan till er nu. Vem säger du att jag är? Och det behöver man inte göra som, som jag gör då. Jag, jag är nöd på det här. så. Jag läser just nu två stycken doktorsavhandlingar på engelska som är 500 sidor tjocka. Som beskriver om, som hur, hur synen på Jesus utvecklas i traditionen från talet fram till pingströrelsen på 1900-talet. Och jag tycker det är så fascinerande. Det är som att se en spännande film. Hur ska de få till det här? Jag kommer nu till år 150. Och sen liksom hur, hur de har olika samlingar och, och de formulerar kristologin, alltså läran om Kristus. Och det gjorde de inte för att de tyckte att det var roligt och spännande på den tiden. Utan man gjorde ju det därför att det fanns felaktiga uppfattningar om vem Jesus var. Det var de som förnekade att han var Gud. Det var de som förnekade att han var människa. Och då, och då kände i kyrkan, här måste vi fundera till vad är det vår syn på Jesus egentligen? Och man gör det självklart utifrån skriften. Då. Och det här tycker jag är fascinerande. Och det här begär, jag tror inte Gud begär att vi ska läsa sådana avhandlingar. Det har vi olika intressen för i livet. Men ibland tror jag att det är viktigt att vi stannar upp. Jag var på min första detrit här i höstas på Bjerka Säby. Fyra dagar. Jag hade aldrig varit på det tidigare, men det var en ny erfarenhet. I tystnad fyra dagar. Men det var så bra, så, så nödvändigt för mig att liksom få stilla ner mig. Bearbeta en text. Jobba med min relation med Gud. Jag tror att det är jätteviktigt det där. Jag tror också att det är viktigt med... med Alltså inom pingströrelsen har vi varit lite så här negativa till skrivna bönor. Eller skrivna trosbekännelser. Jag har vi sagt som liksom att Bibeln räcker. Har ni hört det någon gång? Jag tror det är Petrus som, som drev den tesen. Jag har reflekterat det där kring det. Stämmer det verkligen? Jag menar, vi har ju segetoner, Segetoner är fulla av bönor. Segetonare är fulla av skrivna trosbekännelser. Skillnaden är att vi sätter ton och musik till det. Då är det okej. Okay. Men ska vi läsa, då är det inte riktigt okej. Okay. Men vi behöver, jag, tror att, jag tror att det är viktigt att vi funderar igenom personligen, men också i gemenskapen, att vi jobbar med de här frågorna. Därför att vi utmattas ständigt utifrån Ta bara nu det senaste, det senaste exemplet där Migrationsverket säger att islam och kristendomen har samma Gud. Och det stämmer ju inte överhuvudtaget. Vad är islams bild av Gud? Vad är kristendomens bild av Gud? Synkar de? Det här är en sån här stor fråga som tror jag kommer som man behöver bearbeta, kanske i en församling. För mig är Jesus Kristus, han är den som har uppenbara vem Gud är. Och det skulle muslimer aldrig acceptera. Att Jesus är Gud. Jag slängde ut det bara så. Då får du själv prova fundera kring detta. Första Petersbrevet, brevet, andra Petrus Jag ska läsa några bibelverser. Kapitel 1 i andra Petersbrevet brevet och vers 19. Och det här tror jag är ett ord- Kanske till någon eller några idag. Och lyssna på det här. Ta till det, det här. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det. Som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr. Och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Morgonstjärnan är en bild på Jesus Kristus att morgonskärnan går upp i era hjärtan. Jag tror att det kan vara så att någon eller några kan befinna sig i en dyster situation i livet. En mörk situation i livet. Men Jesus han vill träda in i den mörkret som du befinner dig i. Han vill gå upp liksom i ditt hjärta. Han är med dig. Han styrker dig. Han vill signa dig. Han omsluter dig på alla sidor. Han är med dig alla dagar, även de jobbiga dagarna. Han är med dig. Och det är min bön att morgonsjärnan ska få resa sig upp i ditt hjärta. Som solen reser upp på morgonen. Att typ. Jesus får bli verklig i ditt liv. Andra Petrusbrevet kapitel 3 och vers 18. Väx istället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Väx i kunskapen om Jesus. Väx. Utvecklas. Hans är äran nu och till evighetens dag. Orkar man några minuter till? Det är farligt att säga så som predikant, så man kan få mothugg. Jag, jag ska bara... Det här det är, ju, det är så bra. Vi, vi sjunger den här trosbekännelsen. När jag, jag var på kaffestunden, så vi har kaffestunden på torsdagar i vår församling. 10.30-12. Varenda torsdag året runt. kommer för 50-60 personer. Och där predikar vi Jesus och vi döper människor och vi firar natvar och vi ber för sjuka och vi sjunger mycket och vi fikar och vi umgås och så där. Och det är folk utifrån som kommer det är jättespännande. men då läste jag en en sång, en sång där ifrån. Den finns inte med i segertoner, men den finns med i salmer och sånger. den är skriven av en kvinna som heter Elisabeth Kreuzer. Hon var gift med en teologiprofessor som heter Kaspar som var bästa polare med Martin Luther på 1500-talet så det är en väldigt gammal sång men och så läste jag den, den sången har varit så välsignad jag tänkte att jag skulle läsa för dig den här nu Det är så jesuscentrerat och tänk, tänk också på det vi har sjungit om innan nu den mer moderna så alltså. Vår Herre Krist var sonen hos Gud i evigheten, älskade, fördolde och alltings hemlighet. Nu är han uppenbarad, Guds morgonstjärna klarast av alla rymdens ljus. Han föddes här på jorden, som skriften säger, blev människa vår broder och ba till sist vårt kors. Från fängelset och graven han bröt en väg till fadern till salighet och liv. Dig vill vi lära känna av din uppståndelse, dess höjd och djup av kärlek, dess smak av salighet. Jag må din ande vidga den törst blått du kan stilla som har skapat oss till dig. Och skapar ord och krister som uppehållet allt, den första den sista, allt, allt är dig underlagt. Så bjud oss återvända från alla vilsna vägar till dig, vårt sanna hem. Och stöd oss för jag är nådens dom, fred, må din ande styra i kärlek våra steg. Och var vi än må vandra, bor vi med längtans tankar i himlen hos dig. Jag kan ju bli superväsinnad när jag läser sån, sån här text. Det finns så mycket gott att hämta i sån här text. Men den, som jag, den raden som jag fastnade för, må din ande vidga vår törst eller vår längtan. Och det är min bön. Att längtan i mitt hjärta efter Jesus ska bli starkare och starkare och starkare ju, ju, ju äldre jag blir- och det är den helige andesverk i våra hjärtan. Alltså längtan efter Jesus, att lära känna Jesus, börjar med att vi får en. Att det blir den helige andesverk i våra liv. Ja, men är det det här som är kristendomen? Ja, det är det här som är kristendomen att leva i relation med Jesus Kristus. Och den helige ande vill ge oss kraft till att göra detta. Och utifrån den här relationen så kan vi börja tjäna Jesus och lyda Jesus och vandra tillsammans med Jesus. Jesus Kristus som är Alfa och Omega. Jesus Kristus som är uppstånden för att vara den främste överallt. Jesus Kristus som är och som var och som kommer. Han som är världens frälsare. Han som är liv, världens hopp. Jesus Kristus. Det hon, han tillhör all ära som Petrus skriver Jesus Kristus är värd all ära det är honom som vi ärar det är honom som vi tillber det är honom som vi följer och vi bekänner att Jesus Kristus, han är sann Gud, han är sann människa, han är världens frälsare han är Herren, han är den enda frälsaren på jorden han är alla tjänare Åh oh Jesus, att den här morgonstjärnan får stiga upp i våra hjärtan så att vi får smak efter Jesus. Får smaken, längtan, en hunger efter Jesus. För det är det allting handlar om. Vi är kallade till gemenskap med vår Herre Jesus Kristus, skriver Paulus i ett brev. Och jag kände det här som jag tror att jag vill förmedla den här stunden. Det kanske var lite rörigt. Jag brukar säga det i min hemförsamling också att ni kommer inte ihåg mycket det jag har predikat om de här åren jag har varit här. Men jag skulle en sak vilja att ni ska komma ihåg och veta: Att när Stefan predikade så handlade det i alla fall om Jesus. Därför är för att de, det om honom allting handlar. Och Jesus Kristus, han är här. Han är här för att han vill förlåta dig om du gjort någonting dumt. Han är här för att han vill styrka dig. Han är här för att ge dig kraft. Han är här för att ge dig liv. Han är här. Han vill möta dig idag. Amen. Tack för att du har lyssnat. Tack Jesus. Kom heligande och vidga hjärtat i våra liv. Så att vi börjar längta mer och mer och mer efter Jesus. Tack Jesus att vi har fått nåden att lära känna dig. Vi upphöjer dig, vi ärar dig. Vi bekänner att du är Messias, den levande gudens son. Du är herre och frälsare. Du är vår herre och frälsare. Tackar och prisar dig för det. Amen.